Välkomna till den här podden som ska handla om din ledarprofil. Ett verktyg som finns på ledarna.se. Med mig här har jag Nils Hallén som är ledarskapskonsult och författare till böcker om rekrytering och ledarbedömning. Och Nils är också en mångårig samarbetspartner till ledarna. Min första fråga till dig Nils. Ja, vad är egentligen Rebus ledarprofil som det egentligen heter då? Ja, det är ledarprofiler som grundar sig på preferenser, alltså hur man föredrar att ha det. Och det finns fyra stycken dimensioner utifrån den här teorin, där man inom varje dimension har två mosaspar. Så totalt sett så finns det 16 stycken profilbeskrivningar. Och det är alltså då, ska vi säga, ett resultat som man får fram utifrån svara på ett antal påståenden. Du sa teori, vilken teori är det, det grundar sig på? Det grundar sig på Jungs teori från 1921 från början. Så att det här är alltså någonting som är ganska etablerat. Finns det andra verktyg som liknar detta för att få en liten, sätta det här i perspektiv? Ja, det mest kända verktyget som grundar sig på samma teori och som också redovisas på ett liknande sätt det är Myers-Briggs Type Indicator som är världens mest spridda testverktyg. Det finns också andra tester, JTI till exempel, som också finns på den svenska marknaden. Och så det här svenskutvecklade Rebus. Och om vi går in på alltså själva teorin här då, vad är det för någonting man... Du pratar om motsatspar, hur beskriv mer? Ja, det finns fyra stycken dimensioner och inom varje dimension så hamnar man då i ett av två motsatspar. Den första dimensionen den handlar om vad man får energi ifrån där motsatsbarn är extraversion och introversion. Så antingen hamnar man på den extraverta sidan eller den introverta. Och extraverta de får i första hand energi från omgivningen, behöver andra människor för att få energi. Behöver få bekräftelse i form av nickningar, ögonkontakt, gärna ord och de yttrar sig ofta så att de talar först och tänker sen. De kastar ur sig formuleringar och när de har gjort det så börjar de tänka på vad de har sagt. Medan introverta, de får i första hand energi från sig själv och behöver inte andra människor för att få energi i samma utsträckning. De vill gärna tänka innan de talar och ger då inte alltid samma bekräftelse till de extroverta som de extroverta behöver. Det finns också en dimension av att extroverta kan ha lite otålighet över sig. När de kommer på en idé så vill de gärna testa den med en gång. Men introverta vill hellre tänka färdigt innan de börjar göra. Så där finns mer tålamod. Mm. Och är det alltid så att man befinner sig i något av de här lägena? Eller kan man inte vara både och? Ja, alla är både och. och det här är en, det är en vanlig missuppfattning när man pratar om den här teorin. För man pratar gärna om folk som antingen extroverta eller introverta. Men egentligen så handlar det om att man kan inte vara både extrovert och introvert på samma gång. Jag kan inte vara i den yttre världen samtidigt som jag är i min inre värld. Jag kan bara vara på ett av de ställena samtidigt. Och de som vi kallar för extroverta, de föredrar att vara i den yttre världen. Men sen när de har varit där ett tag, då behöver de gå in i sig själva och få egen tid också. Men introverta föredrar och har större behov av att vara i sin inre värld. Men när de har varit det ett tag så behöver de också andra människor. Mm. Och hur kan man se det här i ledarskapet? Finns det chefer i 
båda läger. Jajamensan. Det finns både extroverta och introverta chefer. Och det man behöver tänka på som chef här, om man exempelvis är extrovert själv så är det ganska sannolikt att man har medarbetare runt omkring sig där i alla fall någon eller några är introverta. Och där kan man exempelvis inför möten tänka på att man är, lämnar en tydlig agenda i förväg för introverta behöver ju tid att tänka innan de börjar prata. Och har man då för mycket överraskning under ett möte så är det inte säkert att de hinner tänka klart och de kanske kommer då efter mötet och börjar säga vad de har tänkt och då är det stor risk för att man missar deras kloka tankar. Som introvert och chef så kan man tänka på att ibland ha lite mer utrymme och ge lite mer egentligen fysisk bekräftelse till sina medarbetare i form av ögonkontakt och, och ord. Ta mer plats rent ordmässigt. Mm. Där hade vi den första det finns ytterligare tre. Ja, nästa dimension handlar om hur man tar in information. Där vi delar in i sinnesförnimmelsemänniskor och intuitiva. Där sinnesförnimmelsemänniskor tar in information via sina sinnen. Det som är konkret och det som är praktiskt. Och som händer här och nu runt omkring en. Men intuitiva, de använder mer omgivningen som en inspirationskälla. Som man skulle kunna se hur man kan göra om och förändra. Och människor, de tänker ofta just praktiskt och konkret i första hand och tittar gärna på detaljer, ofta rätt duktiga på detaljer också. Och utifrån de här detaljerna så bygger de ihop en helhetsbild. Så de börjar på detaljnivå och sen hamnar de i helhet. Men intuitiva, de börjar tvärtom. De börjar i helheten, de letar efter mönster, gärna teorier, hur hänger saker ihop. Sen går de ner på detaljnivå för att se vad, vilka detaljer och fakta stöttar den här helhetsbilden. Och effekten av det här kan bli att människor, de blir ofta rätt duktiga på att se detaljer men kan ibland tappa helheten för de kanske inte kommer dit. Men intuitiva, de är ofta duktiga på att se helheter men kan ofta göra faktafel för de kanske inte kommer dit för det kommer senare för dem i processen. Och, så, och där har vi ju, kan vi ju se kopplingen till ledarskapet på flera plan. Ja, inte minst när man ska förklara saker för andra. Att om jag själv är intuitiv så kan jag prata i stora drag och, och berätta om stora visioner och hur man skulle kunna göra. Vilka för en sinnesförnimmelsemänniskor kan låta flummigt, de vill gärna ha det konkret. Och om jag är sinnesförnimmelsemänniskor och chef så kan det vara så att jag har medarbetare som tycker att du är alldeles för detaljorienterad när du berättar saker för mig. Så här kan det bli en krock i kommunikationen. Mm. Och så går vi till den tredje då blir det dimensionen. Ja, den handlar om beslutsfattande. Där vi delar in i tanke- och känslamänniskor. Där tankemänniskor fattar beslut i första hand på logiska grundvalar. De letar efter ett bästa beslut. Och vägen för att hitta det här bästa beslutet det är att använda argument i de flesta fall. Så de är ofta rätt duktiga på att argumentera. Medan känslamänniskor de använder i första hand sina värderingar och sina känslor för att fatta beslut. Där har man själva, själva grundskillnaden på de här. Mm. Så tankemänniskor är ofta tränade på att argumentera. Eh, man kan behöva jobba in att fundera över hur kommer andra människor att reagera på det här? Hur kommer andra människor att känna för det här beslutet för att kunna övertyga andra? Medan känsliga människor, de kan behöva träna på sin argumentationsteknik. Mm. 
Och i det sista, den sista dimensionen, var hamnar vi då? Den sista dimensionen handlar om hur man vill ha det omkring sig. Där vi har bedömningsmänniskor och perceptionsmänniskor. Där bedömningsmänniskor gärna vill ha strukturer omkring sig. De vill gärna ha ordning och reda. De vill ha klart och tydligt vilka är våra mål. När ska de vara uppfyllda? Och få lite jobbigt om det är för mycket tvetydigheter och oklarheter runt omkring sig. Så de försöker gärna bygga en struktur för att se till att det är klart och tydligt. Medan bedömningsmänniskor, de vill gärna ha det lite, lite mer flytande, lite mer flexibelt runt omkring sig. Det gör inte så mycket om man inte har satt strukturen. För perception handlar om att ta in, man vill ta in så mycket som möjligt innan man fattar beslut. Så bedömningsmänniskor, de driver mot snabba beslutsfattande i första hand och perceptionsmänniskor, de driver mot att skjuta lite på beslut. Inte så att man missar deadline nödvändigtvis, men de drar igång lite senare. Mm. Alltså om vi tittar på de här alltså olika dimensionerna alltså den samlade bedömningen finns det liksom någonstans där chefer vanligast hittas i något hörn? Ja det finns mycket statistik på vilka profilbeskrivningar som är vanligast bland chefer däremot så kan man inte utifrån det dra slutsatsen till att de skulle vara bättre chefer men just för att det handlar om preferenser så kan man ju säga att utifrån mina preferenser så är det klart att att då, då finns det också en koppling till det och yrkesval. Och om jag väljer att ta ledarskap så kan det vara så att jag, när jag gillar att se helhet och jag gillar att, att fatta beslut till exempel. Då kanske jag dras mer mot ledarskap för att se att det, då får jag utrymme för det. Men därmed är inte sagt att jag blir en bättre ledare på grund av det. Det resultat jag får som chef, hur ska jag använda och tolka det? Ja, dels är det ju nyttigt att använda för sin egen självkännedom- och tillsammans med andra fundera över var i det här kan jag krocka till exempel med mina medarbetare. Om jag har medarbetare som inte tänker som jag så är det klart att då blir det ganska naturligt krocka där. Och att använda det här för att bli nyfiken på de krockarna snarare än att fördöma dem som inte tänker som jag. För man tänker ju lätt att de, de tänker fel. Eh, sen kan man också använda det för sin egen utveckling givetvis. Eh, man kan använda det för sin egen karriärplanering men framförallt skulle jag säga för sin egen ledarfilosofi alltså att beskriva sitt eget ledarskap där kan man i de här profilbeskrivningarna hitta formuleringar som de flesta av oss när man har hittat sin egen profil kan känna att det här stämmer ganska väl på mig och då kan man ju knycka de formuleringen och använda till exempel när man får frågor kring sitt eget ledarskap eller om man vill utveckla sin egen ledarfilosofi. Sen är det ju ganska kul också att fundera över sig själv och, och få ut en beskrivning över, över sig själv. Så det är ett skojigt verktyg. Mm. Och du var lite grann inne på det men jag tänker så här, kan man ha det liksom för att hitta sin väg i karriären? Är det, är Definitivt. det ett av de bästa områdena? Ja, det, det är ett av de vanligaste verktyg att använda just eh, om man genomgår karriärplaneringsprogram till exempel så är det eh, profiler som utgår ifrån den här teorin. Det kan vara Rebus men det kan också vara Myers-Briggs Type Indicator till exempel. Förändras man som i sin profil över åren? Förändras gör man men däremot har man sett att man behåller samma grundprofil under hela livet egentligen. För det är kopplat till, till hjärnan 
hur hjärnan är konstruerad har man ganska nyligen börjat göra forskning på även om teorin är gammal. Däremot så ändrar man ju sina beteenden så även om jag är en person som inte föredrar att ha struktur runt omkring mig så kan jag ändå om jag har ett jobb som innebär att det krävs av mig att jag jobbar strukturerat så kan man lära sig beteenden som är strukturerade beteenden som också blir en del av personligheten och jag kan bygga på mina egenskaper den vägen. Men just den här biten med preferenser som är det man egentligen mäter i den här profilen, det förändras inte under livets gång. Så det gäller att skilja på preferenser och beteenden. Beteenden förändras och utvecklas. Mm. Eh, och när jag tänker på, när vi pratar om användning här, och vi var inne på att man kunde ha det som verktyg för sin egen karriärplanering, kan man också ha det för att eh, använda om jag som rekryterande chef vill testa en potentiell medarbetare kan de göra det här testet? Det är inte ett bra test just för att använda vid rekrytering och det är just för att det här tar inte hänsyn till beteendena, man tittar inte direkt på beteenden utan på preferenser och säger om jag vill få in någon som är strukturerad så kan jag inte utifrån den här profilbeskrivningen egentligen avgöra hur strukturerat någon arbetar så då, då ska man använda personlighetstester eller personlighetsinventorier för rekrytering just. Då ska man inte använda eh, typ eh, verktyg alls utan då ska man använda egenskapstester i så fall. Där man tittar på varje egenskap för sig. Så alltså ett bra verktyg för att hitta sin egen väg i karriären men alltså ingenting som man kan använda för att eh, bedöma potentiell rekrytering. Eh, är det någonting annat som, som gör att man ska använda sig av det här typ formuläret och leda profilen? Ja, den funkar egentligen alla olika typer av relationer. Eh, I första hand så eh, använder man kanske det här för att fundera just över ledarskapet och jobbet. Men många av oss har ju relationer där hemma också där man ibland får krocka i kommunikationen och då kan man använda det där också. Mm, så att det kan finnas eh, vissa förklaringar och ledtrådar till hur man ska agera på bästa sätt. Behöver man då, och då tänker jag i allmänhet, behöver liksom jag men även om, behöver omgivningen ha gjort det här testet för att vi gemensamt ska kunna komma fram till det här? Eller kan jag liksom med resultatet eh, använda det? På egen hand. Om man är en grupp som har gjort det här tillsammans eller var för sig där man har, har fått ut de här beskrivningarna så är det klart att då, då kan det här hjälpa en att få ett språk för att prata om saker som annars kan vara känsliga att ta upp. Och där kan man ha nytta av om man, är, om man har samma, samma bakgrund. Men man kan också använda det även om andra personer i en omgivning inte har gjort det. För med ökad förståelse om sig själv så blir det också lättare att se vad man krockar med andra. Är det så att jag till exempel är tankemänniska och gärna fattar beslut på logiska grundvalar så kan det vara så att, att jag tycker att en del, när jag ifrågasätter vad andra säger så, så har de en tendens att ta det personligt. Och det är ofta de här känslamänniskorna då, i så fall som man har kockat med då behöver man inte veta att de just är känslamänniskor men då kan man använda det här tankesättet för att förstå och inte gå igång på det utan kan man tänka okej okay, hur ska jag lägga fram mina argument utan att de tar det personligt de kan väl tänka annorlunda än vad jag gör Tack så mycket Nils Hallén ledarskapskonsult och författare för den här genomgången av Rebus ledarprofil 
Vill du själv göra din ledarprofil så gå in på ledarna.se och där kan du som medlem i ledarna eh, lätt komma åt verktyget. Det här var en podd från ledarna och jag som pratat med Nils Hallén heter Kalle Fagerholm.